0: Радио Болтком представляет Светлана Лука в программе 40 минут с психологом. Всем добрый день. Начинается программа «40 минут с психологом» в нашей студии. Психолог Светлана Лука. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о старении мозга, о том, как можно замедлить эти процессы, что вообще на это влияет. Наверняка у вас будут вопросы 67212 93 67213 93 939. Звоните к нам в прямой эфир. Или, если вы стесняетесь, можете писать нам в WhatsApp, присылайте вопросы на номер 2306191. Ну и вообще, может быть, начнем с главного вопроса: что означает вообще старение мозга? Потому что если с телом все понятно, мы становимся менее гибкими, начинают там болеть суставы, колени, там с переменной погоды что-то, в общем, чувствуем всегда себя не очень комфортно. И ну вот мы понимаем, что да, что-то происходит, эти вот надо, очевидно, что-то делать, обращаться к врачам, пить таблетки или там, заниматься спортом. А вот что такое старение мозга?
1: А, ну, чуть-чуть, наверное, давайте расскажу о том, как мозг вообще устроенно работает. Да? Самые базовые вещи, потому что мы знаем о том, что в мозге есть много-много клеток. Они называются нейроны, и между ними есть какие-то связи, вот и... Мы все знаем вот эти схемки, когда все это мигает, все такое красивое. Еще появилось новое слово нейросеть, которое угу. тоже все знают. Как работает мозг? По большому счету, нервные клетки это те элементы головного мозга, которые принимают микрорешения. И к ним приходит куча информации как раз по отросткам. И выходит из них какая-то переработанная клеточка информация дальше. Так вот, если вот эта фраза, что нервные клетки не восстанавливаются, она абсолютно правильная. Мы рождаемся с огромным количеством нервных клеток, которые начинают умирать сразу же после рождения. Да? Прямо. Да, потому что мозгу такое количество клеток не нужно. То есть их там просто очень сильно с запасом закладывается то развитие мозга связано с тем, что между этими клетками прорастают связи. А вот какие связи будут прорастать и между какими клетками, вот это уже определяет среда, в которой развивается этот мозг. И этот процесс образования новых связей между клетками, а значит и прорастания вот этих отростков, происходит до самой смерти организма. Конечно, пока ребенок маленький, это все происходит активнее, с возрастом эти процессы замедляются, но они все равно идут. И мозг способен к этому.
0: То есть получается, что очень многое зависит от окружающей среды, а не только от, ну не знаю, родителей, которые что-то, вот... ну я имею в виду, не, которые не воспитали, а ну, вот эти наследственные какие-то гены.
1: Какие да, uh -huh. гены. А, да, безусловно, потому что большом счету формируют из нас людей. Именно внешняя среда. Да, то есть, да, есть генетический вклад, безусловно, какой-то, но дальше это только внешняя среда.
0: Сразу вспоминаюсь по-моему это было кто-то из древних правителей хотел он уставил жесточайший такой эксперимент там ребенка помещали при рождении в какую-то среду где с ним никто не разговаривал ему типа было интересно на каком языке он сам начнет говорить Не на каком и вот ни на каком да вот, вот ребенок не... вы Маугли.
1: да ни на каком потому что любое развитие это ответ на запрос внешней среды Соответственно, когда мы говорим про старение, это тоже развитие, только в другую сторону. Да? То есть это уменьшение количества новых связей, которые образуются между клетками. Это снижение способности мозга отращивать вот эти отро... отращивать отростки, да? вот развивать да. вот эти отростки, новые появляются в меньшей степени, и это то, что мы как раз называем старением. Какие-то, может быть, даже и переставая работать, могут умирать и клетки, и отростки. И это нормальная совершенно ситуация для головного мозга. Но мы свой фокус внимания переводим как раз на образование новых связей. Потому что пока они образуются, мозг молодой, скажем так. Как только они перестают образовываться, так мы говорим о том, что он... Стареет, стареет
0: и стареет. Буквально недавно мы обсуждали вот на радио дату, вот, ну, связанную со смертью самого старого концертирующего музыканта в Великобритании. Это было поразительно, что он ушел из жизни в 104 года и до 103 лет... Он продолжал выступать, ну, конечно, не на большой сцене, но он приходил в кафе, где один раз в неделю, по четвергам, он садился к рояль, ну, там к и играл мелодии. То есть он был самым старейшим концертирующим, можно сказать, вот, музыкантом, и все поражались, насколько в 104, ну, 103 года это возможно. Хотя вот мы знаем множество примеров, что люди уже вот, ну, после 70-80-90-х годов начинают с трудом в узнавать близких, выполнять какие-то простейшие функции. То есть есть ли люди, у которых вот, мозг не поддается этим процессом старения?
1: А, Но ну, на самом деле любой из нас может со своим мозгом такое совершить. А, вопрос, насколько мы вообще готовы занимать активную жизненную позицию. Да, потому что ну, сейчас вообще очень много говорят о том, что возраст, ну, нет такого понятия, да, есть только понятие, насколько ты себя ощущаешь. Вот этот концертирующий музыкант, он приходил раз в неделю в кафе. Он заставлял свои пальцы играть на фортепиано он э, актуализировал вот эти нейросети в его голове, которые э, запускают вот этот вот процесс игры на фортепиано. Это на самом деле очень сложный процесс, и в него включен весь мозг. Плюс эмоции, которые он испытывает э, во время игры, это тоже э, влияет определенным образом на то, с какой скоростью идет информация в этих нейросетях. То есть на самом деле процесс сложный, э, всех тонкостей не рассказать он получает обратную какую-то реакцию от зрителей. Да? И это тоже эмоции, и это то, что его мозг стимулирует. Он заставляет свой мозг работать. И пока мозг активен, пока у него есть вот эта дисциплина, надо прийти ко времени, выйти на сцену или там сесть к инструменту, исполнить. Это то, что мобилизует нас. И вот это и поддерживает мозг в активном, ну и, скажем так, более или менее молодом состоянии. А если мы говорим, ну все, дети выросли, я уже на работе максимально сделал то, что хотел. Вообще я уже, у меня пришел пенсионный возраст, поэтому я сейчас сяду перед телевизором mm -hmm. и буду побольше спать. Все. У мозга нет стимула. Создавать что-то новое, решать какие-то нестандартные задачи и дисциплина, по большому счету, уходит. И все, а если нет запроса к мозгу, зачем он нужен? И поэтому потихонечку начинают замедляться процессы в головном мозге.
0: Есть ли профессии, которые стимулируют? Ну, что вот известно, что и там Джон Гилгуд, британский актер, по-моему, 94 года еще он то ли выходил на сцену, то ли снимался, то есть ну, он был в рабочем состоянии. И можно вспомнить ну, Зильдина даже просто, вот, который выходил в 100 лет вообще, то есть свой столетний юбилей он справлял на театральной сцене. Вот актеры... Почему вот у актеров, может быть, ну, такой, можно сказать, выше процента? Вот, да,
1: да потому что они же живут на сцене, они учат новые роли, они вживаются в новые образы. Они все время формируют вот эти вот новые нейросети. Или по-другому навыки, да, это психические навыки, это не навык, связанный там с шитьем, не знаю, или с забиванием гвоздей. Но это навык. Мозг одинаково формирует как Психические навыки, которые мы не можем пощупать, да, так и физические, которые мы вот можем наблюдать. Это режиссеры, которые тоже все время решают новые задачи какие-то.
0: Да, сейчас клинтест вот собирается снимать новое кино, ему 90, по-моему, mm -hmm. с лишним лет.
1: Это хирургия. Мы же знаем, что есть mm -hmm. хирурги, которые оперируют в общем, тоже mm -hmm. до глубокой-глубокой старости, и руки не дрожат. Потому что каждая операция требует полной концентрации и решение нестандартной задачи. Ты не знаешь, что ты там найдешь, когда вскроешь пациента. Да? И они поэтому и живут долго и сохраняют вот это вот работоспособное состояние.
0: Я, тем как вот мы э, ну, готовились к передаче, решил подключить искусственный интеллект. И задал вопрос, вот очень популярный чат GTP, э, спросил вот именно вот по теме, что нужно делать, чтобы замедлить старение мозга. И вот он, э, вот что он ответил. Существует несколько способов, которые могут помочь вот, сохранить здоровье мозга и замедлить процесс старения. И в частности, вот он называет упражнения для мозга. Занимайтесь регулярными умственными упражнениями. И даже вот такие, как кроссворды, на котором мы обычно смеемся, и считаем, что это вот ну, развлечение, там может быть, вот пенсионеров, где-то под зонтиком, там, грибочком на лавочке. Головоломки, чтение, обучение новым навыкам.
1: Ну, вот здесь я бы, наверное, развела вот эти вещи. Мне тоже раньше казалось, что вот, например, кроссворды – это такая штука, которая заставляет мозг думать. Но на самом деле это тоже автоматизм. Понимаете, это как играть на пианино одни и те же пьесы. Вот ты 30 лет играешь только одно и то же, и больше ни одной новой не выучил. У тебя идет развитие? Нет. То же самое с кроссвордами. Ты, ну, у тебя все равно есть некоторые полуслов, кто отгадывает кроссворды, знают, а, собственно, в которых ты и варишься. Ты можешь даже покупать разные журналы, но примерно они все оперируют одним и тем же пулом слов. И вот этот навык доставать это слово откуда-то из памяти, которая уже даже не долговременная, и вписывать его в клеточки – это автоматизм. Поэтому с определенного момента кроссворды перестают твой мозг развивать и поддерживать даже. Вот когда мы говорим про выработку новых навыков, почему вот говорят, что если вы уже на пенсию, вам скучно. но ну, Начните делать что-то для себя новое, освойте новую профессию к примеру начните рисовать писать стихи мемуары писать в конце концов ну слушай даже вот садоводством заниматься то есть ты всю жизнь бухгалтером сидел перед компьютером и ты вышел на пенсию и вдруг у тебя появилась вот эта любовь к земле все это для тебя новое это же новая сфера где что посадить, что когда будет цвести, когда собирать урожай и так далее, и так далее. А потом еще этот урожай консервировать. Ну, то есть это целая жизнь, это целый процесс. Это интересно, ты в это вникаешь. Вот он, вот мозг востребован.
0: Изучение новых языков.
1: То же самое, но, вы знаете, как тяжело. Даже вроде бы вот я считаю, что у меня мозг достаточно молодой. Mm. Но э, я сейчас переехав уже на постоянную жизнь сюда, в Латвию, начала учить латышский язык. Как же мне тяжело запоминать слова. Грамматические структуры. Мой мозг, кстати, усваивает достаточно легко. А слова, вот чисто механические, очень трудно запоминать. Потому что уже, видимо, возраст, когда ну, замедляются вот эти вот новые образования, новых связей между нейронами, нужно больше времени, больше усилий для того, чтобы запомнить какие-то слова.
0: У меня, например, была вот просто лайфхак. Я носил с собой записную книжку, потому что, в принципе, этот набор слов, он повседневный, не такой большой. вот сталкиваясь каждый раз с каким-то вот новым словом вдруг, его я записывал, и каждый вечер, вот просто открывая книжечку, э -э, прочитывал, вот что эти несколько, там, два, три, четыре, может быть, слова новых, чтобы они оставались, и заодно, что вот еще в прошлый. И вот так вот это все шло, 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 и это в принципе расширяло. Только в
1: 20 лет тебе достаточно ну, конечно, трех да. вечеров для этого, да, а ну. в 50 нужно уже десять.
0: А еще вот тут чат GTP говорит о здоровом образе жизни. То есть это правильное питание. Кстати, вот я терзал по этому же поводу и еще Microsoft BING, у них тоже появился искусственный интеллект. Они ссылаются на то, что нужно есть больше рыбы, орехов, фруктов и овощей. Ну и здесь тоже вот говорят, что просто правильное питание и достаточный сон. То есть высыпаться и хорошо, правильно кушать.
1: Нет, ну, сон – это мы точно знаем, он в любом возрасте нужен. И полноценный отдых – это необходимо как маленькому ребенку, так и зрелому человеку, так и стареющему. Это универсальная рекомендация. А про питание я, к сожалению, ну, не диетолог и не нутрициолог, поэтому, наверное, полноценно здесь… Мне будет трудно эту тему раскрыть, но я точно знаю, что мы же все с возрастом начинаем очень следить за фигурой и начинаем исключать кучу элементов из своей диеты. В частности, есть миф о том, что вредно есть жиры, и мы стараемся есть все, знаете, такое какое-то вяленое, пареное, да, и, вот, и поменьше жиров. Но нужно понимать, что вообще-то мозг – это кусок жира. Больше 90% в головном мозге – это жир. И если мы себя э, этими жирами очень сильно ограничиваем в жирах, то мозг их не недополучает. Соответственно, ряд функций хуже работают. И здесь появляется вообще риск таких болезней, как Альцгеймер или Паркинсон – я сейчас, наверное, не буду подробно рассказывать, какие клетки в мозге за что отвечают, для того, чтобы окончательно не запутать наших слушателей. Но переходя, например, с животных жиров, о которых все таки врачи не любят, когда люди в возрасте едят много животных жиров, но, значит, нужно перейти на растительный, значит, нужно увеличить количество растительного масла, орехов в рационе, которые дают вот эти жирные кислоты, которые мозгу необходимы точно так же, как и углеводы. Если мы едим только огурцы и помидоры и забываем вообще о крупах, о мучных изделиях, то, опять же, мозг недополучает пищу. Он все время сонный, он не может сосредоточиться, потому что ему есть нечего. А мозг питается глюкозой, и она ему просто необходима. Поэтому здесь, вот, когда мы говорим про правильное питание, все-таки это должен быть очень хорошо сбалансированный рацион, исходя из конституции тела, но ни в коем случае не подходить вот с этими вот рамками, что все, снимаю жиры и углеводы и перехожу на вегетарианство и питаюсь листиками. Это, к сожалению, может привести, в общем, к последствиям совершенно нежелательно.
0: Обычно вот таким пограничным действительно вот моментом является выход на пенсию для человека, то есть, с одной стороны, пенсия как раз с благими целями, чтобы ну, человек уже чувствует действительно, что у него силы не те, он не может полноценно трудиться, но, с другой стороны, он сразу выпадает из социального общения, поскольку на работе он решает какие-то задачи, он коммуницирует с большим количеством людей, ну, как где, но как правило, э все-таки вот на пенсии он реже, может быть, и собирает какие-то большие компании, то есть ну, получается так, что вот и другое какое-то вот, ну, общение вне работы уменьшается. И вот чем это опасно? То есть вот насколько общение, ну важность этого социального общения для торможения, старения?
1: А, знаете, вот если эволюционно посмотреть на значение головного мозга у человека даже, и у стаинных животных, то по большому счету головной мозг обеспечивает выживание в социуме. Да? То есть ты должен таким образом свое поведение уметь скорректировать и вообще построить, чтобы ты был полезен для общества, а общество было полезно для тебя. И поэтому огромные просто области в головном мозге заточены на функцию общения. И если мы это общение убираем, то большой части головного мозга нечего делать, получается. И, то есть, когда мы начинаем, например, запускать внутренние идеологии и внутри себя крутим какие-то навязчивые мысли, это тоже автоматизмы. И это никак не может заменить общение с живым, другим человеком, который непредсказуем в чем-то. И ты должен каждый раз реагировать на ту реакцию, что он тебе выдал. То есть он тебе что-то сказал, ты должен сразу же ответить. Этого мы абсолютно лишены во внутреннем диалоге. Мы его ведем так, чтобы нам было комфортно. Даже если мы говорим себе очень неприятные вещи, поверьте. Поэтому вот это общение, оно необходимо. Но здесь и зеркальные нейроны, которые, конечно, очень включены, когда ты общаешься. И если общения, опять же, мало зеркальные нейроны начинают отмирать, потому что они, получаются не нужны. И мы очень часто говорим о том, что старики становятся невосприимчивы к чувствам других. Да? Они чёрствые, они могут тебе что-нибудь треское сказать, не задумываясь о том, как ты себя чувствуешь вот после их высказываний. Вот оно как раз, это те зеркальные нейроны, которые уходят. И это не, не тот случай, когда люди становятся злыми и грубыми из-за того, что им некомфортно в одиночестве. Здесь, между прочим, есть и обратная связь. Да? Они сидят одни, они не общаются, и у них вот эта вот функция адекватности, скажем так, в общении, она просто улетучивается, и поэтому мы можем наблюдать вот такие реакции от них. Поэтому общаться очень нужно. Так что это и внуки, и, то есть это семья. Если семьи недостаточно по разным причинам, это соседи, это люди в магазине, на улице. Если есть желание, найти круг общения можно. А когда мы садимся и говорим, ну вот мне там государство, например, должно сделать какие-то клубы для за 60 коммун. Этого нет, поэтому я такой, ну, это же бегство, наверное, от того, чтобы решать вот эту проблему, потому что мозг ленив. Этот огромный орган, который очень много ест энергии, он очень ленивый. И если ему его не заставлять работать, он предпочтет ничего не делать, чем что-то делать. И вот здесь, собственно, для этого нам воля и нужна.
0: То есть получается, что сейчас, учитывая, что есть и социальные сети, и очень много, ну, таких просто других возможностей, лучше всего попытаться организоваться самим, найти друзей по интересам. Ну вот я не знаю, тут интересно, а общение через… Ну то есть это все таки личное общение, оно лучше расрабатывает, чем просто, например, общение через какие-то но контакты через компьютер, через телефон, или это все равно ну, лучше, чем ничего?
1: А, ну, это, значит, общение через компьютер и телефон – это лучше, чем никакого общения, но живое общение лучше, чем общение через uh -huh. социальные сети. По той простой причине, что нашему мозгу 2,5 миллиона лет. А социальным сетям? Uh -huh. Поэтому наш мозг точно никогда природой не был задуман для общения в соцсетях. И если мы хотим ему давать все-таки какую-то полноценную пищу, то, конечно, это живое общение. Конечно, это живое общение.
0: Еще вот, я понимаю, один из пунктов, который мы должны просто иметь в виду для того, чтобы затормозить старение, это движение. Ну и вот, вот, вот чат GPT вот как обозначил как здоровый образ жизни, то есть это регулярная физическая активность. А что это значит?
1: Вы знаете, на самом деле всегда кажется, ну да, понятно, физическая активность, она же для того, чтобы тело бодрым поддерживать. Но на самом деле все сложнее. Когда мы двигаемся, в теле, наверняка все знают, выделяются так называемые эндорфины, да? то есть это вот гормоны, которые приносят удовольствие. Но помимо этого, движение еще и очень сильно стимулирует выработку дофамина. А это самый главный нейромедиатор удовольствия. Да? Вот когда мы вот нам прямо хорошо, угу. это дофамин. И он вырабатывается, в частности, через движение. То есть на самом деле есть две основные ветки, как он может вырабатываться: движение и ну, достижение каких-то новых целей, решение сложных задач. Знаете, когда бьешься, бьешься, бьешься над какой-то проблемой. Но не плодоносит у тебя черная смородина уже который год. Но на пятый год ты наконец нашел правильное удобрение, правильно обрезал не знаю, потому что просто повезло и забрал в ведро этой черной смородины. Но это же фонтан дофамина. да, Это же вот оно, счастье. да. Но это вот мы когда достигаем чего-то. А когда двигаемся это по другой схеме, но тоже выработка этого дофамина. И нам это не всегда очевидно. Да? Но это происходит помимо нашего сознания и помимо нашего желания. Наш мозг так устроен. Поэтому, мало того, вырабатываются во время движения в мозге специальные вещества. Я сейчас не помню их название, Кача вот такое. Которые стимулируют работу нервных клеток, тех клеток, которые обслуживают, потому что вот эта нервная клетка, вокруг нее же очень много тканей, которая ее и питает, и от какой-то заразы лечат Нервные же клетки не восстанавливаются, это же нельзя так. Один нейрон, если он заболел... Мы его, значит, убили, и вместо него вырастили новый. Нет, новый не вырастет. Поэтому, конечно, вот вокруг этих нервных клеток очень много тканей, которые следит за здоровьем э, того, что происходит угу. вообще в тканях. Поэтому э, вот там вырабатываются эти вещества, которые попадают в нервные клетки, и нервные клетки делают более активными. То есть движение, на самом деле, через очень-очень такие вот скрытые механизмы стимулирует молодость мозга, как неудивительно, так что вот хочешь ты или не хочешь, но двигаться надо.
0: Еще вот есть интересное наблюдение из актерской среды, ведь они учат, говорят, что текст у них учится именно за счет того, что они запоминают и свое положение на сцене, какие-то жесты, то есть это все вот включает движение, включает запоминание и текста.
1: Ну, здесь больше, конечно, про работу памяти, да, и вообще, как она устроена. Чем больше включено в любое запоминание сфер нашей деятельности, тем лучше. Если мы к запоминанию добавляем движение, это лучше. Если появляются эмоции, это еще лучше. Потому что на фоне любых эмоций, плохих, хороших, запоминание происходит намного эффективнее.
0: Я сразу вспоминаю эту историю. Это, ну, это по-моему не легенда, это реальность, что в грузинских семьях была традиция, что когда приходил высокий гость в семью, ребенка били по щеке. Вот мне, ну, отец бил по щеке и говорил, что запомни этот день. Сегодня к нам пришел вот такой-то и считалось, что вот ребенок вот от этого стресса, ну то есть от этого удара, он запомнит. Да, да. То есть это не, не изгладится из его памяти.
1: Да, действительно, на фоне эмоций мы лучше запоминаем. И вообще же изначально память, она для чего была нужна? Опять давайте вот эволюционно уйдем немножечко из нашей комфортного, цивилизованного мира куда-то вот туда, в первобытное общество. Для чего нужна была память? Да для выживания. Мы должны были помнить, где земляник растет, вот. да, где корень собирать, какие корень собирать. Если мы их спрятали, где их искать зимой, засушенные? И вот эта вот память, она была нужна для этого. Мало того, мы каждый раз, мы наши предки каждый раз что-то делали, и если вот это вот действие заканчивалось успехом, ну, пошел, например, куда-то подальше и там что-то нашел, и съел, да? и если тебе от этого перестали суставы болеть, ты запоминаешь, да? у тебя положительные эмоции, тебе стало лучше, ты запоминаешь, что вот от этого корешка болеть перестала. А если что-то съел другое и тебя начало рвать, извините, но ты понимаешь, что это не подходящая штука. У тебя отрицательные эмоции и ты запоминаешь этот момент. Да? Поэтому в обучении обязательно эволюционно встраивались эмоции. И сейчас, когда мы даже вот разговариваем с учителями, как лучше в детей закладывать вот эти знания, которые они, конечно, с трудом берут, обязательно включая их эмоционально, да, ну, то есть стратегически это самый такой надежный ход.
0: С другой стороны, тело действительно стареет, мы ничего не можем с этим сделать. Нужно ли, чтобы происходил какой-то, ну, такой диссонанс? У нас, может быть, старение мозга ⁇ это тоже естественный процесс, и э, так вот заложено, устроено природой.
1: Это естественный процесс. Мало того, я вам хочу сказать, что он начинается достаточно рано. То есть уже вот у 30-летнего человека мы можем говорить о том, что идет старение мозга. Поэтому речь не идет о том, чтобы его остановить. Старение остановить невозможно. Речь идет о том, чтобы его затормозить. Потому что, даже когда вы рассказываете про столетних актеров, они тоже стареют, и мозг у них тоже стареет. И роли, заметьте, они играют уже не длинные, потому что им трудно запомнить. Да? но они все равно на сцене, и они все равно что-то могут. И далеко не все вообще до этих стадо да а, а эти еще и, и, и запоминают. Старение идет но вопрос, с какой скоростью. Поэтому если мы хотим затормозить, ну, собственно, тогда вот мы и делаем то, о чем мы с вами сегодня. Ну, а если нет, то, к сожалению, эти эффекты мы будем замечать очень быстро, знаете же, как говорят, ну вот, ушел на пенсию и через там 3-4 года превратился в глубокого старика, mm -hmm. да? то есть ведь и так можно...
0: Что, Почему вот происходит все таки вот этот процесс и что на него влияет? То есть вот если мы говорим действительно о том, что и тело э, нас перестает слушаться, и вот происходят какие-то процессы в мозгу.
1: А, ну, влияет на самом деле генетическая программа. Старение в нас заложено. А, но на самом деле, если нет целей новых, если нет вызовов из внешней среды, если ты сам эти вызовы не ищешь, а сдаешься на волю вот этим вот естественным процессом старения, то, конечно, они побеждают. Но если мы ищем себе новое увлечение, если мы все время должны решать нестандартные задачи, а это каждый раз обучение, вот то, что я про mm -hmm. корешки-то да, mm -hmm. рассказывал, да? то есть мы делаем что-то новое и смотрим, как оно. Получается, не получается, мы вырабатываем новые навыки. Когда мы говорим э, людям на пенсии, ну, начни рисовать, но это же не для того, чтобы шедевры какие-то производить, да? это же для того, чтобы заставить мозг заниматься совершенно новой деятельностью. И это работает, ребята, не только после того, как вы ушли на пенсию. Вот, например, я себя помню, там, пять лет назад, когда я подумала, что что-то мне нужно наверное, поменять в своей жизни, которая стала ну, слишком размеренная и слишком понятная, и выйти на какие-то новые, там, я не знаю, профессиональные темы да, или новую профессиональную деятельность. Я начала рисовать. Я рисовать не умею вообще. У меня руки растут не из того места, абсолютно точно. И четверка по рисованию это была единственная четверка у меня в школе. Да? То есть вот совсем все плохо. И я начала рисовать, безусловно, не для того, чтобы эти картины там, висели на стене. Я начала рисовать для того, чтобы мозг проснуть свой и заставить его делать что-то новое. И по... То есть я это на тот момент не понимала, если честно, я это потом осознала. Сейчас я уже не рисую, потому что рисование сделало свое дело. Да? Я нашла что-то новое для себя, я пошла в новые сферы там, в профессиональной жизни, я вышла в социальные сети, я начала говорить в камеру телефона, я начала взаимодействовать с людьми не живыми в аудитории, к чему я привыкла, а вот там. То есть для меня это был новый очень сложный, ну, сложный навык. Но я его освоила, потому что я проснула свой мозг через рисование. Так что вот придумывать себе новые хобби, новые увлечения в любом возрасте – это очень полезно.
0: То есть это э, может запустить какие-то другие совершенно процессы, да. которые не связаны конкретно. вот Рисование может и не помочь, но оно Побуждает.
1: художником я не стала.
0: Uh -huh. <свят> <свят> как негативно влияет одиночество на людей?
1: Это отсутствие общения, да? Это то, что мы перестаем вообще реагировать на других людей живых. Мы теряем вот эту способность коммуникативную. Потому что на самом деле, с одной стороны, предрасположенность к этому заложена. Но если вы этому не учить, вот как вы говорите, про этого ребенка, которого в ящик угу. там, в средневековье или в древности положили, то есть, то есть если эту способность не развить, то ее не будет. Но если ее не поддерживать уже во взрослом возрасте, она тоже угасает. Да? То есть это та надстройка в нашей психике, которая нужна для ведения какой-то жизни такой вот э, социальной, но если ее нет, значит, это ненужная функция, и она начинает отмирать потихонечку.
0: одного э, скандинавский писатель, меня, как всегда, выпадает из головы, но я помню название книги «Вторая жизнь Увы, сейчас и американцы сняли фильм с Томом Хэнксом, как раз история об одиноком человеке, у которого умерла жена, и он остался абсолютно один, нелюдимый, как будто бы все его считают очень злым, который цепляется к соседям, только может ругаться, и вынужденный коммуницировать с поселившимся рядом вот, с семейством мигрантов, он вдруг расцветает и неожиданно вот раскрывается совершенно с другой стороны. Это
1: самая история, да, только в художественном жанре, исполненная... Потому что как только появляется запрос вот на эту адекватность в общении, так вот эта способность, она возрождается. И мало того, я допускаю, что этот человек начал выстраивать новые навыки коммуникативные, которых, может быть, у него до этого и не было никогда в жизни.
0: Да, он там, по-моему, с детьми начинает общаться. Ну, у них, по-моему, там не было детей. У -у -у. В общем, так достаточно вот неожиданно в нем...
1: И это на самом деле к чему? Что в любом возрасте мозг способен к формированию новых навыков. В любом. Нет такого понятия, что поезд ушел. Вот с мозгом этого понятия нет.
0: Мы пережили вот эпидемию ковида, и вот насколько вот эти коронавирусные времена оказали влияние на мозг и вообще вот какое-то негативное?
1: Вы знаете, очень много говорят о том, что ковид влияет на память, на скорость мышления, на внимание. Это то, что люди замечают вот в своей просто деятельности ежедневной, что эти эффекты появились. На самом деле, я думаю, что все еще ведутся какие-то исследования на эту тему, и окончательных данных, вот, ну, когда мы могли бы точно написать, прописать механизм, что произошло, мы, наверное, пока еще не готовы, мы это ученый мир. Но по большому счету, да, наверное, ковид определенным образом влияет на нервную систему и может вызывать отмирание каких-то и нервных клеток, и нервных связей, но если в головном мозге все еще остались какие-то нервные клетки, а если вы живы, то они точно там есть, то они могут обучаться заново и выстраивать те психические функции, которые оказались в дефиците. Так что дальше мы делаем все то же самое, о чем сегодня весь угу. час говорим. Да? Мы начинаем мозг нагружать. Мы начинаем правильно питаться для того, чтобы оно, питание было достаточно э, полноценным для работы головного мозга. Мы маленькими шажками начинаем наращивать э, новые навыки да, то, что я называю, мы просыпаем мозг. И потихонечку-потихонечку начнет возвращаться и память, и внимание, и работоспособность. способность. Э, Просто нужно дать себе на это время, но не просто сидеть и ждать, когда он сам соберется и все вспомнит. Дело все в том, что мы сейчас, скорее всего, оказываемся в ситуации, что нам нужно заново простроить какие-то связи. Но это возможно.
0: Подводя, может быть, уже итоги нашей сегодняшней беседы, мы видим, что продолжительность жизни растет, и Скорее всего, вот мы столкнемся с тем, что люди живя все более и более дольшую жизнь, у них будет вот этот момент от выхода на пенсию до, ну, вот уже физического ухода из жизни все более продолжительным. Вот к чему это может привести? Почему вот мы с одной стороны умеем как будто бы влиять на тело человека? А в то же время вот его мозг, мы видим, что все больше и больше появляются специальных клиник, где требуется уход за уже людьми, которые, к сожалению, ну вот силу, там разных причин, и Альцгеймер, и э, деменция, вот они уже не способны о себе позаботиться.
1: А, да, действительно, мы научились продлевать жизнь нашего тела, но теперь задача, каждого из нас научиться продлевать активную жизнь своего мозга. Действительно, раньше люди умирали раньше, чем успевал состариться мозг. Поэтому этой проблемы не возникало. Но сейчас продолжительность жизни растет в цивилизованных странах, а запроса к работе мозга все меньше и меньше. Почему-то цивилизация сейчас движется в направлении, а как облегчить людям жизнь? А как сделать, чтобы попроще? Чтобы думать. еду не надо было добывать, да? А пошел вот прям в соседний супермаркет и купил. А на следующем этапе уже не пошел, а заказал себе еду, тебе привезли. Да? Упрощает, упрощает. Задача у мозга забирает, забирает а новые не предлагает. И вот здесь, наверное, на данном этапе развития нашего общества, это задача пока каждого из нас ставить себе эти задачи. Если нас цивилизация лишает каких-то задач, значит придумывать новые.
0: Ну что же, на этом мы, наверное, и завершим сегодняшнюю нашу программу. Сорок минут с психологом. Светлана Лука была у нас психолог из студии. Спасибо большое и до новых встреч. До
1: Спасибо. До свидания.